0: Most Podcast Bíró nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a közponban. Most Podcast Bíró nórával. Szeretnéd egy következő szintre emelni a tartalomgyártásodat? Gondolkodtál azon, hogyan tudnál ütősebb posztokat írni? Lehet, hogy még bele sem kezdtél a tudatos tartalomgyártásban, de lehet, hogy már egy ideje posztoltál, de nem vagy elégedett a megtekintésekkel, a kommentek, lájkok számával. Egyáltalán kinek érdemes posztolni? Gondoltam, hogy ezzel indítsuk el, ezt a sorozatot, majd ezután körbejárjuk ezt a témát különböző szakértők segítségével. Én a saját nézőpontomból a 12.000 ezer LinkedIn követő oldaláról, illetve azoknak az oldaláról gondoltam, hogy megnézzük ezt a témát, akiket segítek a személyes márkájuk építésében. Úgyhogy én elsősorban, mint mindig szakmai oldalról fogom megközelíteni ezt a témát. Hát akkor csapjunk is bele. Hoztam 5 plusz 1 szempontot, ami fontos lehet, amikor tartalomgyártásba vágunk. Először is legyen tervünk, legyen egy úgynevezett tartalom Ez alatt azt értem, hogy eldöntjük, hogy mennyit fogunk posztolni, Heti hány alkalommal, vagy akár napi hány alkalommal, és milyen tartalom típusok lesznek benne. Hogyha megnézzük, hogy az adott hónapban milyen események jönnek cégem belül, amikről szeretnénk hírt adni, akkor például ezeket így címszavakban érdemes fölírni. Úgyhogy ez az első, hogy legyen egy tartalom naptárunk. Ez már megkönnyíti a helyzetünket, azzal kapcsolatban, hogy oké, okay, de mit, mit, mit írjak. És akkor ez lenne a második, hogy hogyan találj témákat. A tippem az, hogy írj fel magadnak tartalomtípusokat. Nézd meg, akár konkurenciádnál, de nem feltétlen Magyarországon, nemzetközi szintéren is körülnézhetsz, hogy milyen tartalmak mennek, akár a versenytársaidnál is. Ezekből észrevehetsz különböző tartalomtípusokat, és ez szerint érdemes kitalálni, hogy miről is írj egyáltalán. Írhatsz például arról, hogy hogyan telik egy napod. Aki kívülálló, vagy a célcsoportod, ő lehet, hogy nincsen ezzel tisztában. Erre egyébként a sztorik is teljesen jók, hogyha olyan platformokon is szeretnél tevékenykedni, ahol vannak sztorik, például Facebook, Instagram, akkor ugye mindennapokból is megoszthatsz egy-egy apró részletet. Aztán például gondolkodhatsz szavazásban, és az emberek szeretnek részt venni. Az algoritmus pedig szereti, hogyha minél aktívabb a rajongótáborod, a követő táborod, és például egy szavazás jó alkalom lehet erre linkedin eleve be van építve egy szavazás, de lehet, hogy Instagramon vagy Facebookon akár egy postba beépítve a reakciógombok segítségével, hogy szívecskét küldjön az illető, vagy egy lájkot, vagy egyéb gombokat, ezeket be tudod írni, tehát a szavazás is egy ilyen működő dolog. Minden, ami aktuális, az nagyon-nagyon jól fut szinte minden közösségi média platformon. Nézd meg, hogy milyen világnapok vannak 2023-ban, ami jól működhet nálad, amit magadhoz hozzá tudsz, kapcsolni. Hogyha pénzügy területen dolgozol, akkor mondjuk gondolkodhatsz a Takarékosság világnapjában, ami egy kapcsolódó platform, hogyha pszichológusként, coachként tevékenykedsz, akkor a Boldogság világnapja ilyen lehetőség. És még sok-sok világnap van, úgyhogy érdemes ebben elmerülni, és akár ez szerint is megtervezni ezeket. De aktualitás alatt értek mondjuk ünnepeket is, vagy hogyha olyan szikjelenik meg olyan hír, olyan céges hír, ami a te szakmádhoz hozzá kapcsolódhat, akkor ez is egy jó dolog lehet. Úgyhogy remélem, hogy most pár tényleg gyors ötletet adtam azzal kapcsolatban, hogy miről is posztolj. A harmadik az a rendszeresség. Lehetőleg írd be magadnak a naptárba, hogy mely napokon, vagy ha egy nap többször is posztolnál, akkor mikor teszed ezt meg. Hogyha olyan platformról beszélünk, ahol lehet időzíteni a posztot, akkor nyilván ez egyszerűbb, ugyanakkor mégis annak is érdemes egy rendszeres időpontot meghatározni, hogy mikor fogsz neki ülni, és mikor írod meg ezeket a posztokat, mikor teszed közzé. Aztán a negyedik, hogy képi megjelenítést is alkalmaz. A képi megjelenítés alatt nem csak azt értem, hogy készítsd el a kreatívot, ami azt jelenti, hogy azon kívül, hogy kiteszel egy képet, legyen valamilyen egyszerűbb grafikai megjelenítése. Ezt ma már egyébként nagyon egyszerűen meg lehet tenni a Canva programban. Persze, hogyha cégem belül van grafikus vagy profi marketing csapat, akkor még egyszerűbb a, a dolgod hanem leginkább arra gondolok, hogy ahányszor csak tudod, emberek arca is jelenjen meg ezeken a posztokon, mert hogy sokkal-sokkal több megtekintést tudhat magáénak az, aki arccal is vállalja magát, hogyha mondjuk egy gépre gondolsz, akkor mondjuk egy fejhallgatót kevesebben néznek meg, mint hogyha egy olyan fotó szerepel a poszthoz, ahol ott van egy személy, akin van egy, fejhallgató, jobban tudunk kapcsolódni hozzá. Úgyhogy érdemes személyeket is szerepeltetni rajta, akár téged, hogyha személyes márkát építesz, magadat tett föl, érdemes ehhez akár profi fotóshoz is elmenni, meg csináltatni ezt a képet, illetve több olyan fotót, amit tudsz használni, hogy nem mindig ugyanaz a fotó készüljön rólad. A következő tippem az, hogy nagyon alaposan gondold át az első mondatot. Ahogy személyesen az első benyomás számít, úgy online, a social media platformokon általában az első mondatnak van a legnagyobb varázsa. És az első mondat után dönti el az olvasó, hogy tovább olvassa-e avagy sem. És ennek azért van jelentősége, mert hogyha a tovább gombra megy a másik fél, akkor azt már egy megtekintésnek veszi a platform, például a LinkedIn, és ez ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy mi az a bizonyos első mondat, mi az, ami a tovább gomb előtt szerepel. Ez lehet egy vitaindító poszt, ez is egy jó téma ötlet például, ami jellemzően nagy indulatokat vált ki, pontosan ezért mondjuk megfogalmazhatsz egy sarkos szakmai véleményt is. Lehet már ez egy első mondat. Bármennyire is bicska nyiktogatónak hangzik ez egy szakmai tanácsadó tréner szájából, de azt tudom mondani, hogy bátran tanuljunk a hatásodász klikbétes címekből, mert igen, akár akarjuk, akár nem, ez legalábbis egyelőre hat ránk. Milyenekre gondolok, hozhat számot is, hogy 5 plusz 1 tippet hoztam arra, hogy elért tötötte. ebben lehet egyfajta értékajánlata a posztodnak, vagy ezért működik a, és odaírod, amivel foglalkozol, vagy amiben tudsz segíteni. Vagy ugye ez a megdöbbentő dolgot tapasztaltam a mai nap. Tehát lehet egy sztori kezdés is akár. Vagy így érheted el azt, hogy te Nem is mondom tovább, mert azt gondolom, hogy érthető, hogy milyen címadásban is érdemes gondolkodni. Fontos, hogy egyébként lényegre törő, egyszerű legyen a posztunk. Ez is egy fontos szempont, hogy tiszta legyen az üzenet. És hát még egy pontot feltétlen kell, hogy adjak, hogy milyen a jó és ütős poszt az, ami értéket ad. Mielőtt kiposztolsz valamit, gondold hogy értéket ad-e a másik félnek. Érdemes úgy megírni a posztot, hogy magunk elég képzeljük a célcsoportunkat, akiket írjuk, és megkérdezzük azt, hogy ebből ő, vajon a másik fél, mi az, amit levon. Milyen képet kap rólunk, illetve milyen értéket kap a posztunk által. Ha nincsen benne érték, hát mondjuk csak önpromó van, vagy reklámozzuk a következő eseményünket, akkor sajnos az nem lesz megfelelő. Ez maximum 10-ből egy ilyen poszt javasolt, én abban hiszek, hogy ha adunk, akkor amikor szüksége lesz a másik félnek a mi termékünkre, szolgáltatásunkra, akkor igenis vissza fogjuk azt kapni. És hoztam még egy plusz egy tippet, az a posztok vége. Érdemes, ahogy az elejére is érdemes nagyon-nagyon odafigyelni, ugye a végére is jó, hogyha van egy közösség megmozgató kérdés, valami olyan, amihez könnyen tudnak kapcsolódni. És még hogyha nem is kapunk rá választ, mert sokszor, sokan ezért nem szoktak egyébként kérdésbe tenni a végre, hogy milyen ciki, Mi lesz, hogyha nem válaszol senki? Ez sem probléma, hiszen hogyha magában megválaszolja az illető, akkor már elkezdi foglalkoztatni őt. Ez a téma. Persze sokkal jobb, hogyha nyilván olyan kérdést teszünk fel, amire választ is kapunk. Úgyhogy ez azért fontos, mert minél több az interakció, annál több a komment, minél több a komment, az algoritmus, annál több embernek fogja megmutatni a posztunkat, tehát több embert fog elérni. És ha már a vége, akkor egy plusz-plusz tipként a hastegeket gondoltam, hogy megosztom. Van, aki ezt tökéletesen tudja, hogy hogy működik, és hát az a tapasztalatom, hogy általában félig meddig értik ennek a szerepét. Igazából a hestekre úgy érdemes tekinteni, mint kulcsszavak. Úgyhogy, hogyha beírják azt a bizonyos szót, akkor a te posztod jöjjön ki. Lehet például hashtageket is követni, mondjuk az Instagramon vagy akár a LinkedIn-en, úgyhogy ezért sem mindegy, hogy melyek azok a hashtagek. Érdemes azon túl, hogy olyan hashtaget is megadunk, ami az adott poszt témája, saját hastegeket is kitalálni. Érdemes a saját nevedet is, illetve a cég nevét is beletenni azt, hogy hol mennyi hashtaget érdemes használni, ez az azt gondolom, hogy folyamatos figyelést igényel. Most például az Instagramon és a Facebookon minél több hashtag van annál jobb, de például a linkedin az ilyen 3-4-5 hashtag, amit az algoritmus pozitívként értékel. Tehát így is fontos az, hogyha egy posztot megírunk, akkor azt utána mindig szabjuk az adott social media platformnak megfelelő formátumba, a bejelölésekre is figyeljünk oda, hogy mondjuk nem maradjon ott a el, hogyha mondjuk már azt a Link-re tesszük föl, pedig eredetileg az instára szántuk. Most ez egy ilyen nagyon gyors, zanzásított sok-sok tipp volt, hát ezekbe fogunk részletesen belemenni így a posztolási sorozatunkban, úgyhogy bízom benne, hogy hasznosnak találtátok ezt a mai adást, hogyha igen, akkor bátran tegyétek meg azt, hogy megosztátok ezt a podcast adást ismerőseitekkel, barátaitokkal, kollégáitokkal, és hogyha még nem tettétek meg, akkor köszönjük szépen, hogyha feliratkoztok, és visszajelzést is adtok nekünk a Most Podcast Bíró Nórával Podcast csatornára. Ha tetszenek az adásaink, akkor köszönjük, hogyha csillagokkal, illetve szöveges üzenettel is visszajeleztek nekünk a különböző podcast felületeken. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!